0: Frid och god morgon, jag heter Gertrud Johansson och jag hälsar dig välkommen att eh, vara med en halvtimme här framåt och lyssna till lite tankar som jag har här denna mörka decembermorgon. Vi närmar oss julen och <hör> julen betyder ju mycket olika saker för människor. Vi firar jul och då tänker man att julen, den handlar ju om kärlek och värme och gemenskap och umgänge med familjen och att man ska ha frid och, och glädje och samvaro. Men, och det är naturligtvis fint och många har det, kanske så, men för andra så finns det kanske ångest man känner krav man känner ensamhet när man ser det som ser ut som att alla andra har en lycka och gemenskap man kanske inte har det en del kanske har ett elände med missbruk och man ser med ångest fram till den här helgen men det är klart att man skulle ju önska att alla fick ha det bra och det är ju så här att det vi egentligen firar, det vet vi ju att det är för att Jesus föddes till jorden. Vi vet ju också, det är många som har problem med det, att man menar att det är fel datum. Man föddes inte mitt i vintern, men det spelar ju ingen roll. Vi kan alltid fira att Jesus kom till den här jorden. Det är ju i sig ett stort under som skedde. Ett fantastiskt under att Jesus kom och lät sig födas i, ett, i en enkel familj och kom till jorden för att frälsa människorna. Och då skulle jag önska att alla dessa människor som firar jul verkligen fick lära känna Jesus. Vem är han som kom? Vi, vi vet ju att, visst, det är frågan om kärlek. Men vad betyder kärlek i det här sammanhanget? Hur älskade Jesus oss? Vi kan läsa i Johannes 3, och 16, så står det så här. Vi kan börja från vers 12. Där står det så här. Tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting- hur ska ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Här handlar det om himmelska ting. Och likväl, skriver han, har ingen stigit upp till himmelen utom den som steg ner från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och så som Moses upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bliva upphöjd för att var och en som tror ska i honom hava evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan hava evigt liv. Till icke sände Gud sin son i världen för att dömma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde sons namn. Ja, vi stannar där. Jesus kom, men han kom för att leva och dö för våra synder, för vår skull, för att vi skulle få evigt liv. Han är verkligen kärleken. Han, det står ju Gud är kärlek. Och Gud steg ner till oss genom sonen som föddes för att utföra det här frälsningsverket för oss. Vem är då denne Jesus? Han säger själv så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag tänker så här, alla människor som nu firar jul. Man har en sån, kanske en felaktig bild av Jesus. Han älskar alla. Ja, det gör han ju. Men det innebär ju att han verkligen vill göra ett verk i varje människas liv. Han vill inte att någon ska leva i det här som jag talade om. En del människor upplever, man har ångest, man har krav, man har besvikelse och en massa elände. Det kan människor ha. Och också i där det är väldigt överflöd och man frossar, man har mycket materiellt överflöd så kan människan innerst inne uppleva ångest och ensamhet och, och känna ett behov av någonting. Och vet ni vad det är? Det är behovet av att verkligen lära känna den Jesus som kom är Jesus som kom, han vill ju någonting för varje människa. Han vill inte att människorna ska leva kvar i det. Och det räcker inte att man får höra då att, ja, Jesus älskar dig. Det räcker inte. Vad innebär det att Jesus älskar dig och mig? Jo, han vill ge oss sitt rike. Hans rike är ett annat rike- han säger på ett ställe att det riket består av rättfärdighet, frid och glädje. Det är hans rike. Han vill ge oss förvandlade liv. Vi ska titta i, i första Petri brev där det står från för, i första kapitlet. Där står det så här i att Petrus, Jesus Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröker sig hos er. Lovad var vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Han, han har gett oss förvandlade liv. Liv av, som är eviga, evigt liv. Vill han ge oss? Vi kan ju titta i Johannes, Johannes tredje kapitlet. Just som vi läste. Att när Jesus då talar med Nikodemus. I tredje kapitlets femte vers säger han till Nikodemus. Nikodemus, sannligen, sanneligen säger dig om en människa icke blir född av vatten och ande så kan hon icke komma in i Guds rike. Det handlar ju om att bli född på nytt in i Guds rike. Det vill Jesus ge. Det var det han kom för att ge oss. Han vill ge oss förvandlade liv. Och inte nog med det att vårt liv här i tiden ska bli förvandlat det står också i fjärde versen i Petri första brev så står det till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt eder. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Han ville ge oss ett arv i himlen också. Ett evigt liv, inte bara ett förvandlat liv här i tiden, utan ett evigt eh, liv. Eh, så, så att han har en, berätt för oss en, en himmel. I trettonde versen står det omgjorda därför ett länder och var nyktra och sett med full tillit ert hopp. Till den nåd som bjuds er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Det är det som Jesus kom för att göra. Han kom för att uppenbara någonting. Han kom för att uppenbara sitt rike. Ett rike som inte är av den här världen. Det säger han själv i Johannes. Mitt rike är inte av den här världen. Det säger han i Johannes 18 kapitlet. Där säger han i trettiosjätte versen. Jesus svarade när han talade med Pilatus. Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen så hade väl mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Han kom inte för att bygga upp ett jordiskt rike här. Han kom för att uppenbara Guds rike för människorna. Och det vill han göra även idag. Han kom för att övervinna världen. Vi kan titta i vers, eller kapitel 16. I sista versen där. Vers 33. Där säger Jesus så här till lärjungarna. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck. Men vad vid gott mod, jag har övervunnit världen Ja, men vi läste ju nu att Jesus älskade världen så att han kom Men när, när man talar om världen så kan det betyda Antingen hela världens alla människor Det var de Jesus kom och som han älskade så Men världen står också som beteckning för ett rike Som är gudsfientligt Därför det står ju att vi ska inte älska världen. Inte heller vad som är i världen. Vi ska inte älska världen. Och då menas det, det rike som är uppbyggt här som är fiendskap mot Gud. Och därför så kom Jesus med kärlek. Men en kärlek som vill ta ut människorna ut ur den här världen. Han vill verkligen eh, låta människorna får uppleva att de kommer in i ett annat rike ett rike som består av rättfärdighet frid och glädje och då kan man ha frid mitt i världen mitt i det elände som är man kan ha och förmedla det genom bara att leva. Låta hans liv vara i oss. Tänk att han har gett oss av sitt eget liv. Han har gett oss av sin ande. För att detta ska kunna förverkligas i dig och mig. Att vi kan förmedla den oerhörda kärlek som han har. Och som han vill förmedla. Och detta kan vi göra i juletid. Vi kan... Vi kan Förmedla till människorna detta Och, och att det verkligen försöka sprida denna kunskap om vem Jesus verkligen är Vi ska läsa Johannes 17 Jag tror att vi ska ta läsa hela kapitlet därför där, där kan man verkligen se vad Jesus har för avsikt Och vad Jesus har för tankar och vad Jesus kom för att göra. Där står det så här i Johannes 17. Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sa Fader, stunden är kommen, förhärliga din son på det att din son må förhärliga dig. Eftersom du har givit honom makt över allt kött för att han ska ge evigt liv och åt alla dem som du har givit åt honom. Och detta är evigt liv. Att det ska känna dig. Den enda sanne guden. Och den du har sänt. Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. Och nu Fader. Förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig förrän världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. Det vore dina och du har givit dem åt mig och det har hållit ditt ord. Nu har det förstått att allt vad du har givit åt mig det kommer från dig. Till det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem och det har varit tagit emot dem och har varit i sanning förstått att jag är utgången från dig och det tror att du har sänt mig. Jag beder för dem, det är inte för världen jag beder utan för dem som du har givit åt mig, Till det är och dina. Så som allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men det är kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig, för att det må vara ett, lika som vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig, jag vakade över dem och ingen av dem gick i fördervet. Ingen utom fördervets man till skriften skulle ju fullbordas. Nu går jag till dig, dock talar jag detta medan jag ännu är här i världen för att det skulle hava min glädje fullkomlig i sig. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom det icke är av världen Lika som mycket heller jag är av världen. Jag beder icke att du ska ta den bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är icke av världen, lika som mycket heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen så har och jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att och det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa alenas beder jag, utan och för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag beder att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig, och jag är i dig, också det må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att det skulle vara ett så som vi är och ett. Jag i dem och du i mig, ja, för att det skulle vara fullkomligt förenade till ett så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skulle och det som du har givit mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har givit mig, till du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa har var förstått att du har sänt mig, och jag har kun gjort för dem ditt namn, och skall kunngöra det, på att det att den kärlek som du har älskat mig med må vara i dem och jag i dem. Den här bönen tycker jag uppenbarar så oerhört vad Jesus faktiskt vill och vad han har gjort och vad han önskar för sina efterföljare. Vi har att välja mellan att följa faktiskt vad Jesus säger, att vara med honom. Eller att förkasta hans ord. Det har vi möjlighet att göra. Det ena eller det andra. Vi får välja själva. Det är ju så att den som följer Jesus. Han får tillgång till alla himmelrikets resurser. Han får också himmelrikets kärlek implanterat i sig det är ingenting som du och jag kan åstadkomma, men det sker genom den helige ande som Gud eh, låter komma i oss i Johannes första brev står det mycket om det här hur detta ska kunna eh, kunna ske i var och en eh, vi kan läsa i det finns mycket eh, där det talas om, om Jesus på ett falskt sätt och därför är det så väldigt viktigt att vi får del av Guds ande så att vi kan, vi kan känna igen vem Jesus faktiskt är. Han framställs ju på olika sätt och det finns falska bilder av Jesus. Eh, Johannes säger att många falska profeter har gått ut i världen. Och därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommer ni köttet. Han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är antikrists ande om vilken vi har hört att den skulle komma. Ja, men det gör väl alla. Man känner, säger väl att Jesus är Kristus. Jo, men... Då måste man se, se på att det är den Jesus som det faktiskt står om i Bibeln. Den Jesus som blev utstött och hånad och, och förkastad av människorna. Den Jesus är Kristus, den smorde. Det står... Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa till han som är i era större än den som är i världen. Det är av världen, därför talar de vad som är av världen. Och världen lyssnar till dem. Alltså de falska profeterna lyssnar människorna till. Men vi åter är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som inte är av Gud, han lyssnar inte till oss. Härpå känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Vi kan fortsätta lite längre fram i det kapitlet. I sjunde versen står det Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud och var och en som älskar han är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar, han har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbara bland oss att Gud har sänt sin enfödda son i världen för att vi ska leva genom honom. Inte där i består kärleken att vi har älskat Gud, utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Och vi kan fortsätta läsa, därav att han har givit oss av sin ande vet vi att vi förblir i honom och han förblir i oss. Tänk att detta är fantastiskt, Gud har sänt oss sin ande och i och med det så kan vi älska Gud så som han är, är värd att älskas. Därför han har gett oss en sån kärlek, en kärlek som inte bara omfamnar vad som helst utan en kärlek som vill hjälpa oss att komma ut ur detta elände som är i världen och in i hans, hans rik. Detta fantastiska rike. Det är det han vill. Det är det som är kärleken. Att Gud vill ta oss ut ur världen och insätta oss i hans rike. Han vill uppenbara sitt rike i våra hjärtan och därmed så är hans frälsning fullkomnad när det får ske i våra liv. Ehm. Detta är vittnesbördet, står det, att Gud har givit oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet och den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Detta budskap skulle jag vilja dela med mig den här mörka decembermorgonen. Jag hoppas att du har lärt känna Jesus, annars så inbjuder jag dig till att ta reda på mer om Jesus. Läs om honom i Guds ord och, och lär känna honom. Det var det som var meningen med hela detta frälsningsverk som man har. I Jesu namn, Gud välsigner dig som har lyssnat.